0: Hej och välkommen till Run Academys löparpodd med mig Petra Kindlund
1: och mig Johanna Bäcklund. Idag, vad ska vi prata om idag Johanna? Idag ska vi prata om vår löpning i snöiga Stockholm. <laughs> ja, Men vi ska ge lite inspiration, vi kommer snart gå ut med en vårutmaning. Eh, sen kommer vi också prata lite om vad det skiljer sig i män och kvinnor om man ska göra eh, träning och vill nå ett visst mål, hur man ska träna om man är man respektive kvinna och vad det kan finnas för skillnader. Mm. Ja. Spännande.
0: Var, hur mår du nu Johanna?
1: Ja, men nu börjar det vara på benen igen. Man ska aldrig prata om sjukdom i poddar eller någon annanstans heller. Det straffar sig. Men jag fick influensan, eller hela familjen fick influensan. Så att vi låg lite drygt en vecka eh, i 40 graders feber. Och eh, ja, hosta och halsont och allt man kan tänka sig. Så att nu börjar vi försöka repa mig igen. Jag, eh, på en vecka sprang jag ingenting och har joggat fem kilometer. Så att, Och du har ja, joggat
0: 25 kilometer nu i alla fall.
1: Ja, eh, igår. Men det var ingen härlig runda. Okej. Okay. <laughs> så att det är... Men jag hoppas att jag ska ju... Min tanke var ju att springa Prag på lördag. Så att det var ju eh, lite tråkigt. Om, eh, om får man väl se hur det kommer att gå. Om det går att ens eh, tävla. Jag skulle också ha sprungit premiärmilen. I helgen som var. Men det fick jag ju ganska snabbt ja, men, ställa in. Eftersom att jag... Fortfarande hade feber på torsdagen så kändes det inte som att det var någon idé att försöka springa någon lopp på lära. Nej,
0: verkligen inte.
1: Eh, och jag hade inte ens kunnat springa ut. Eh, så att, eh, det var lite surt när säsongen sätter igång. Men eh, ibland åker man på förkydningar och som sagt, vi brukar inte vara sjuka så ofta. Så att, eh, ibland, jag tror William man inte varit sjuk sedan han var två år. Är det sant? Ja, så att, men han åkte på det här han också. Eh, och eh, ja, det är väl mer Pontus och Alvastad som brukar vara sjuka lite oftare jag sa att vi tror, varken Pontus eller jag haft feber sedan vi bodde i Uppsala och det är 15 år sedan snart, är det så? Ja eller 10 år sedan vi flyttade Shit. från Uppsala men till typ 15 år sedan man har, jag har haft feber så att det var, ja. det, var en rejäl. det var en rejäl men troligtvis någon influensavariant för att eh, eftersom att inte satt sig så det kom så fort till oss alla mm. så att det spred sig som en läpel så nu hoppas jag att vi har gjort det på kommande 15 åren också. Och ja, gör man det var 15 år så är det ändå okej. Okay. <laughs> Då är det okej okay, i alla fall. <laughs> jag sa det direkt att Jag bara, jag ska vaccinera mig mot influensa nästa år. Jag ska inte ha någon skiten igen. <laughs> Men så hemskt när man ligger och skakar och typ hel, sängen är helt blöt när man vaknar för att man har svettat så mycket. Oh, och så fryser man om vartannat. Nej. Det var ingen det var så, ja. ja och sen också när, eftersom att barnen också var sjuka. Och sen när de började bli bättre. Det var ju då vi åkte på det. Så man var ju helt slut. Så skulle man ta hand om barnen. Och sen hade vi ju startveckan med löpargrupperna. Så jag jobbar ju också. Ja. Hela dagarna. Så att, och hur liksom, orkade du
0: det? Jag fattar inte det.
1: Ja man fick ta pauser. <laughs> så mycket liksom. Så att ja. Man får. På slutet av veckan så var det ju lite bättre. Och då kände jag då hade jag lite mer energi. Men i början var det ju så där man fick ligga ner och typ svara samtal samtidigt. Ja. Mm. Mm. Men nu är det bättre. Så nu ser jag fram emot våren, men då kom snön tillbaka. Så jag bara, jag orkar inte i morse när man steg upp. var är hemskt!
0: Alltså, du blev ju också sur, arg på snön. Jag ja! Också, jag känner, nu får det vara nog, det är snart april.
1: Ja, och det värsta är att liksom så här, ja, men man såg prognosen att det skulle vara minusgrader. då fattar man att det kommer ligga mm. Mm. också. Så att, nej, det var ingen höjdare. Det känns som att det har varit så otroligt lång vinter. Ja, men den börjar i november. Ja. Och så hade det liksom varit i omgångar. Och, tar liksom, ja, och så kommer det jättemycket snö, och så får de röja den, och sen så blir det så här slirigt och så ja. det, Om det hade kommit, och så hade det legat, och sen hade det försvunnit. Men det kan vara var två mycket
0: månader, jättemycket vinter, och sen kan det vara
1: typ. Ja.
0: <laughs> Eller ingenting. Så här, det, här, det var lång, det här, ett halvår håller du på fram och tillbaka. Det, det blir sekt som löpar när man ska ut och springa. <laughs> man blir på den ledsen.
1: Ja, men mm. hur har det
0: gått för dig då? Ja, jag, var, jag lyckades ju äta någonting, tror jag. Så jag blev ju magsjuk i tisdags. Ja. Så den dagen var ju inte så rolig. Det var rätt intressant. För det kändes ungefär, jag trodde det taget att jag var gravid. För det kändes ungefär som jag var gravid. Exakt samma känsla. Ja. Alltså ingen ork, illamående... Uh, och sådär uh, det var så att det uh, spydde på under natten och sen på förmiddagen lite några gånger, um, och sen var det helt orkeslös exakt så var det när jag var gravid, fast i nio månader mm. typ
1: vilken flashback, inte det här ska jag shit,
0: ah gud, ja jag fattar inte för det är ingen annan i familjen som har fått no, någon sjukdom liksom, Nej, så brukar ju smitta ganska ja, ja. så att det måste ju vara varit något jag ätit men jag förstår inte vad jag har ätit för jag har, har inte ätit någon speciellt ton innan heller. men någonting måste det ha varit
1: ja, men det kan ju vara något i alltså ja. det kan ju bara vara något salladsblad som är dåligt
0: ja, en maximal otur där så det var säkert, för jag hade också tänkt springa premiärmilen Ja, för att stämma av lite och sådär. Men det kände jag kunde ju knappt ta. Så alltså det är det att det tar några dagar innan man kommer igång. Efter att man har liksom varit så dålig. Liksom. Så att jag, orkade, jag försökte jogga i torsdags. Liksom. Det var jag orkar knappt jogga. Liksom. Mm. Fick varva igång med jogg. Liksom. Ja. Ja. Så då kände jag att, nej, att jag inte pallade springa ett lopp just då. Mm. Så det var väldigt synd. Ja. Men sen har jag varit inte mer sugen när det var snöblandat regn då. På lördagen. Så, ja. men det, det var ju väldigt kul vi har ju bra hejaklack där på premiärminen och att det var många Run Academy löpare som sprang ja det är jätteroligt mm. Superkul. och det var kul vi hade ju köpt en ny högtalare också dagen till lära, och lyckades få till att den fungerade där på lördagen också ja. och det var kul för det var lite mycket mycket med högtalarna också så kunde stå där och prata i mycket, så vi fick lite extra boost där
1: mm bra
0: ja. och sen var det ju kul i alla fall, ja, när du inte kunde springa så kom ju Malin Starfelt som också tar från Academy hon kom tvåad tvåa där så det var ett väldigt starkt lopp av henne
1: Men vi har fått in en fråga gällande hur man ska träna för, som man respektive kvinna om man vill göra 45 minuter på milen. Vad det kan vara som skiljer träningen åt. Vad skulle du säga är största skillnaden Petra?
0: Ja, vad spännande. Det som är det är ju tyvärr, det är ju lite orättvist oftast mellan män och kvinnor. Det är ju som min man, mellan mig och min, mig och min man. Vi är ju ganska jämna medan han tränar typ så här hälften av vad jag gör. Om jag inte ens det liksom. Och ändå springer vi ungefär lika fort. Det är lite orättvist. För det är ju så att killar har ju helt andra förutsättningar. De har ju ju mer muskler och det gör ju att att de helt enkelt kan prestera bättre med mindre träning.
1: Men det ser man ju. Det kan ju vara mer elitmotionärer som gör tider med damelit också. Om man tittar runt om i världen. Det är ju ett faktum att killar springer ju snabbare än vad tjejer gör. Och en tjej som är riktigt elit och tränar på det sättet så kan det vara en manlig som är mer elitmotionär eller motionär och ändå gör samma tider.
0: Och Det ser vi också i våra löpargrupper att det kanske är oftast lite mer män i i
1: grupp ett så att säga. De snabbaste grupperna så kanske majoriteten är män. Jämfört med i de andra grupperna där det är fler kvinnor. Mm. Eh, så Dels är det väl att eh, tr- så, så är, ä, träningen
0: skiljer sig åt. Dels så kommer ju en kvinna behöva springa lite mer än en man. För att klara samma tid om man säger så generellt. Sen det beror ju på vad man har för genetiska förutsättningar. Det kan ju vara vad man har för talang. Och så där. Men ser man på en hel grupp så är det ju oftast att eh, för att en hel grupp ska springa på en viss tid så behöver
1: kvinnorna träna mer än vad man behöver göra. Ja. Om man har samma förutsättningar inför så kommer det vara lättare som man att kunna göra den tiden jämfört med en kvinna. Mm. Mm. Men hur skulle du mer säga att träningen skiljer sig åt liksom, mellan kvinnor och män? Alltså där kan det också vara så. Eh, de, kvinnor kan ju behöva lite mer styrketräning än mm. män. Känns mm. som, som att vi har mindre styrka eller mindre muskelmassa? Ja, så där kan man ju gynnas av att kanske köra mer styrka som kvinna. För att bli snabbare. Sen tror jag att det kan hända, att kvinnor kan behöva köra mer, alltså både intervall, tröskel. alltså för att mer variation, alltså på det sättet variation i träningen för att kunna nå nästa nivå jämfört med en man som ska nå samma.
0: Och du menar att en man räcker att han kör distans och en kvinna måste. Eller? Nej jag tänker att men
1: för att liksom kunna, alltså om en, en kvinna vill göra under 45 minuter men mm. kanske gör 47-48 idag mm. så kanske den behöver ha två intervallpass i veckan. Medan en man som gör 47-48 kanske på ett intervallpass i veckan klarar av att komma ner till 45. Ja exakt, ja. Men det där är ju lite svårt att säga. Men jag skulle se, alltså det man vet är ju att, att kvinnor kan behöva köra mer styrka på grund av att vi har mindre muskelmassa. Mm. Så det är väl sen hur exakt, alltså alla svarar ju olika på träning och det är ju jättehett ämne just nu. Men all, det man ser, vet är ju att ju mer man tränar desto bättre blir man. Så ju mer mängd du tränar desto bättre blir det ju.
0: Ja, men exakt så blir det. Eh,
1: så att, 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 vissa, alltså det kan ju räcka att man bara adderar ett till eh, träningspass i veckan. Om en man kör tre träningspass i veckan med ett intervallpass och två distanspass till exempel. Eh, eller eh, kör tre pass i veckan med ett intervallpass, ett styrkepass och ett distanspass. Så kan en kvinna eh, tjäna på att bara lägga till ett till distanspass. Mm. Och på så sätt blir bättre. Mm. Så att mängden har ju väldigt stor betydelse. Sen vad man gör på mängden och hur man svarar olika på mängden. Dels svarar ju när man sen börjar komma upp i en viss nivå. Eh, så är det ju en del svarar ju bättre på att lägga på mer mängd. Och en del svarar bättre på att lägga på mer variation i träningen. Så se. det måste man ju mer individanpassa.
0: Och det beror ju också på hur livet ser ut. Alltså hur mycket tid har man på att lägga på träning. Och de flesta liksom motionärer, de kanske inte har tid att lägga för mycket liksom, mängd på träning. Och då blir det ju mer att man behöver lägga, höja kvaliteten istället. Kör lite tuffare pass istället.
1: Det man har sett är att kvinnor kan ha en del fördelar på längre lopp och ultralopp och sånt på grund av att det är mer uthållighetsanpassade typer av träning som behövs. Då. Ja, man såg i en studie faktiskt 2019
0: då hade man jämfört 10 kvinnor och 10 män. Och där har de fått sprungit 80 kilometer, eller 8 8 mil. Och så hade man tagit alla möjliga tester på puls och laktat och även oxidation av fett. Så att man kunde se hur mycket fett som de använde. Och då kunde man se att kvinnorna var bättre på att använda fett som bränsle än vad vad män var när de sprang. Så just det, det kan vara intressant att kvinnor då framförallt på längre distanser kan ha en fördel eh, och det vet jag att mycket så här, när det blir riktigt långt kanske så att man håller på med multisport och sådär att då kan ju kvinnorna vara bättre än männen att det inte blir liksom samma, eh, att det bli liksom eh, att man har en fördel att man har liksom mer fettreserver sånt mm.
1: så det är intressant ja. undrar om det kan ha någon korrelans vid vi kramp jag tänker att det är alltså ofta, jag har hört fler män än kvinnor som får kramp. Eller om det är Nassar, ja, jag vet inte.
0: Ja, det stämmer ju. Vår familj, Andreas får ju kramp av ingenting. Nu har jag fått också kramp ibland, men då har det varit väldigt extrema situationer jag har varit i. Medan Andreas får ju det mycket lättare, så
1: kanske. Nej, men det var bara en så här, jag tänker för ofta så här, på längre lopp så är det, eh, ja men har jag hört alltså, så här... Bland motionärer eller lite så har jag hört fler män som har drabbats av kramp än jag skulle säga kvinnor. Som jag har hört om att ha drabbats av kramp. Mm. Och det vet jag inte om det kan ha någonting att göra med, att, med det, då. Eller om, fast det borde inte ha det, för att kramp kommer ju av en annan. Men jag tänker om man då inte kan utnyttja fett eh, och in, alltså så här: att det är. Det kanske inte hjälper. i kvin- Män kanske måste sänka tempot ännu mer för att de inte kan utnyttja fett på samma sätt som kvinnor. Mm. Eh, och då kanske det kan bidra till att de får kramp för att de inte eh, får ut tillräckligt med syre till musklerna. Mm.
0: Det, det är ju din teori då. Ja, det var en helt
1: <laughs> random teori som jag kom på precis här och nu. Ja, kanske. Men, äh, ja, tåls
0: så testas. Inget vi kan garantera att det är så. Nej,
1: så om man då blir bättre på att eh, om man tränar på att bli bättre på att utnyttja fett mm. kanske det är man får bort sin krabb.
0: Mm. En annan sak som jag tänker på som skiljer kvinnor och män det kanske också är hur, vad man motiveras av. Kan det också vara lite skillnad på kvinnor och män? Jag tänker att i stora massan så kanske män eller så kanske det är en fördom mot kvinnor och män. Att män liksom mer vill ha prestation. Liksom att Det är mer att man ska prestera. Medan kvinnor mer vill att det ska vara roligt att springa. Och därför får vi också fler kvinnor till våra löpagrupper.
1: Ja, så kan det vara. Jag tror att så här... Eh, Alltså där kan det också vara att kvinnor eh, alltså är kanske inte lika rädda för gruppträning. För de är inte lika rädda. Jäm- alltså de kanske inte jämför sig på samma sätt som män. Nej, det, det kan ju
0: dra ett samband här. Till exempel som min man. Han tycker det är lite jobbigt att springa i grupp faktiskt. Just ja. för att han hela tiden ska jämföra sig med andra. Och kan inte stå, liksom, tycker det är för jobbet om någon springer ifrån. Sådär. Då springer han heller inte själv. Ja. Och då är han ändå rätt snabb. Liksom. Så det har ju inte, med vill att göra? Liksom. Så, ja, eller, ja, det, är, det är bara så här dålig inbildning han har. Medan kvinnor mer, liksom, kanske, mer sporras och det kanske inte gör så mycket om det är några som springer snabbare. Utan mer man sporras av andra mer har
1: runt omkring sig. Mm. Kanske. Mm. I så fall är jag väldigt manlig. <laughs> ja, exakt.
0: Men om man tänker stora massan liksom så här. Inte, nej, du är, ju, du är ju lite unik också. Ja,
1: men exakt, alltså, precis, stora massan tror jag för att det kan finnas en hel del sanning i det vi säger nu. Att liksom det är mer så där att ja, men män är mer prestationsinriktade. Man, vill, man kommer inte till en grupp om man är nybörjare. Utan man vill gärna i så fall ha sprungit en hel del som man känner att ja, men jag ligger i, i topp. Och där kan vi också stå samband samman att det är kanske fler män som vågar gå upp i gruppen, de snabbare grupperna, än kvinnor. Så vi har ju kvinnor som också skulle kunna gå upp och springa i de tuffaste snabbaste grupperna. Eller de snabbaste grupperna, inte tuffaste. För det är inget tuffare att vara i den snabbaste gruppen jämfört med igen. Annan, utan det blir ju tufft hur man än gör passen liksom, på sin nivå. Ja. Eh, men eh, i de snabbare gruppen men kanske inte vågar på samma sätt för att de är rädda att sinka gruppen. Exakt, så eh. tror jag
0: är väldigt vanligt att många kvinnor snarare backar och springer långsammare i gruppen än vad de klarar av. Men alltså, ja. Män kan vara tvärtom, då går i en snabbare gruppen än vad de egentligen klarar av.
1: Ja, eh, så att, eh, ja det kanske... Och där, ja. Vad det har om det är med självförtroende eller vad det är som gör det eller om det är sättet. Det kan vara lite fördom från oss. Men det är ju sånt man ser ute i grupperna. Mm. Och även
0: på så här resor, löpa resor. Då är det ju är det större chans att en man går och ställer sig liksom snabbast i gruppen och sen orkar han inte. Nej. I det tempot. Medan en kvinna kanske, äh, men jag tar grupp två och sen så ligger hon och spårar längst fram och tycker att det går för långsamt. Ja. Alltså hon liksom inte vågar ta den snabbare gruppen. Liksom. och sen så Men, liksom, äh, men jag, jag, jag ska vara den snabbaste. Jag ska det. Det är hur jag är hemma och sen så funkar det inte alls. Liksom. Att det, självkännedomen är lite annorlunda kanske. Mm. Ja. Vad gott och ont. Ja, men det är ju lite så här, vi drar ju lite fördomar. Det är klart det skiljer, alltså så här, det finns ju individer. Men om man ser på en grupp liksom, så känns det som att det är lite åt det hållet. Ja. Eh, och då blir det ju till skillnad också hur man, hur man lägger upp träningen. Och att, eh, jag har också fått någon känsla att män kanske är lite mer så här, ska det vara ett träningspass så ska det vara ål så är det ingen träningspass. Alltid inget. Eh, Medan eh, för, för kvinnor kanske kan vara lite mer mjukt och det får vara lite mer lugnt. Men det är kanske också en fördom.
1: Ja, njutbart. Men jag, jag känner så här, för mig det är inte njutbart. Nej, du vill ju du vill prestera. Jag vet, men du är ju
0: lite mer... Äh, i, jag säger att jag är mer manlig. Ja. <laughs> men det är ju man kan ju inte säga att alla manliga idrottare är... Nej. Eller att alla, ja, nej. Det finns ju, men om man ser liksom så här, hur, hur man upplever att det kan vara en skillnad. Absolut. Men angående det här också att eh, det skiljer mellan kvinnor och män. Vi har ju anpassat det i våra träningsprogram. Eh, så att träningsprogrammen skiljer sig åt beroende på om man är just kvinna eller man. Så att det blir att är en kvinna som då ska göra under 45 minuter på milen, då är det, pass, det programmet lite tuffare än om det är en man som då gör 45 minuter på milen.
1: Mm. Så det, och det finns ju eh, träningsprogram för alla olika typer av loppnät alltså Allt från springer 10 km upp till maraton men även leading i och loppet och lite mm. så, så att vill man få lite inspiration i sin träning få lite riktning vart man, hur man ska lägga upp det och så, så då ska man verkligen kolla in våra träningsprogram på online träningen
0: En helt annan sak nu eh, i helgen. Jag vet inte om du har lyssnat på det. Har du lösnat på P1-dokumentären Löparkriget? Nej, det har jag Nej. inte gjort. Eh, du borde göra det. Det är super, super spännande. Jag har i och för sig bara lyssnat på de två första avsnitten. Men jag kan tipsa alla att eh, lyssna på det. Där, eh, det är en dokumentär kring elitlöparna i framförallt Kenya. Och nu kommer jag inte ihåg orten där de bodde. Kommer du veta hur där alla... Det kallade vara Item. Ja, exakt. Där alla eh, de främsta löparna håller till. Och det eh, diskuteras lite kring dels doping, att det liksom för sig går väldigt mycket doping under, bakom kulisserna där och att det är ja, det är en stor granskning i alla fall. De kollar både på doping och sen också att kvinnor, elitlöpare kvinnor oftast, de är ju tvungna att ha en manager som kan liksom hitta få, 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 få ut dem på lopp och sådär. Mm. Och att de blir väldigt utnyttjade, både sexuellt och på andra sätt. Det var ju också, någon, du är säkert bättre koll, någon kvinna som blev mördad. I, i, i en av absolut de bästa. Jag kan ju inga namn. Men ja, det är i alla fall en väldigt spännande dokumentär som jag kan tipsa att eh, lyssna på.
1: Ja, ja mm. Mm. Men Jag ska ja. lyssna på det. Men det är, ja, det är väldigt mycket. Man ser ju också... Ja, men på stora lopp så är det ju men de har ju också svårt med språket mm. vilket gör att de behöver ju alltid ha eh, all de afrikanska löparna nu inte bara från Kenia men att de alltid har människor med sig och sådana som kan hjälpa dem med allting runt om. Mm. Och det är ju superbra att de kommer in på lopp för det är ju ett sätt för dem att försörja sig men det är ju otroligt hemskt att det fin- finns sexuellt nyttjande och massa annat som för sig går, och även det med Doping och mm. allt annat som gör att liksom, ja men det är ju för ett sätt för dem att ens överleva.
0: Ja, exakt. I och i, i där dokumentären då så pratar ju också om Mustafa Mohammed att många av de här liksom, från Kenya de har ju ingenting att förlora. De har ju bara något att vinna. Så ja. blir de erbjudna det där pillret. Det kan ju liksom, om ingen märker att det är... Alltså, om de aldrig blir ditkomna så kan ju det vara skillnad på att leva i fattigdom resten av livet. Eller att kunna försörja hela sin släkt. Ja. Det är ju jättestor skillnad. Liksom. Ja. Men, men därför känns det ju fint att vi i alla fall är med och Vi fortsätter supporta eh, Uganda där. Det är en eh, förening som stöttar ungdomar. Uganda Foundation. Ja, Uganda Foundation. Mm. <laughs> Så det är en förening där i Uganda som stöttar barn och ungdomar framförallt ungdomar som vill komma igång och träna och som är hemlösa. Och där har ju vi också varit med och stöttat. Det är ju väldigt kul. En, en kille som var på gatan när han började. Ja, Nolo som driver föreningen. Hon mer hittade honom på, på gatan mer eller mindre. Och han har ju blivit tog ju hon hand om sen och mycket tack vare att vi också stöttade ekonomiskt så att han fick boende och så. Och sen har han utvecklats, han var ju med för något år sedan här och sprang i Lidingeloppet och kom tre där så det var rätt kul. Så det är fint att man kan vara med på så sätt och stötta i de länderna också där det är lite tuffare.
1: Vi har ju en vårutmaning som startar den 10 april, så vecka 15. Och I vår vårutmaning så är ju tanken nu att man ska vässa formen lite inför vårens alla lopp. Vi kommer att avsluta med ett cooper-test där man får mäta sin form, får mäta sin kondition och kan se liksom hur man, alltså man, får, man kan räkna ut sig ett VO2-maxvärde, vilket gör att du kan se hur det ligger i förhållande till andra i din åldersgrupp. Så det kan vara ett bra liksom så här, ja, men bara för att känna hur man ligger till och vad man vill fokusera på i sin träning. Men där har vi uppbyggt också så att vi har olika nivåer. Så att vi har en nybörjarnivå så de som tränar med våra löparegrupper och en nybörjare eller om man är helt nybörjare så kan man komma igång med den. Och sen har vi då nivå två som är att man kör ett intervallpass och sen kör man ett distanspass och ett styrkepass i veckan. Där distanspassen kommer att avsluta med lite olika Korta eh, farthöjningar av olika slag. Eh, och sen på nivå tre så har vi ju två intervallpass och ett styrkepass. så där är ju tanken att alltså om man vill få ytterligare liksom nästa växel i sig så kan det vara bra att köra två intervallpass i veckan. Mm. Eh, och sen finns det då om man har möjlighet att träna fyra gånger i veckan så blir det två intervallpass och ett distans och ett styrkepass.
0: Och nu i vår utmaning så har vi ju jobbat extra mycket för att uppdatera vår design så det ska bli jättespännande att få ut den. Eh, så att det kommer vara lättare att både klarmarkera och kolla sina pass och också följa sin utveckling och kunna jämföra sig lite mot andra. Ja men verkligen. Mm. Och, och sen kommer man också kunna samla poäng, det är lite kul att man får är det, tusen poäng för varje pass man gör. Och klarar man, får man då, är man med på flera utmaningar och samlar ihop flera poäng så kommer man ha en poänghopp där man kommer hoppa massa grejer med sin poäng. Mm. Så att man kan vinna massa grejer då av att man har varit duktig och, och tränat och kört våra utmaningar. Så det kommer bli toppen. Ja, men nu, hur tänker du då Johanna? nu? Hur ska du komma tillbaka efter sjukdomen, nu liksom, hur tänker du framöver?
1: Ja, alltså det närmaste är ju Prag. Ja, <laughs> du ska
0: springa det ja, på
1: lördag. Ja. ja, men jag ska åka dit med vår läparesa från Run Academy, Så att vi åker redan på torsdag och ja, en grupp, nästan 20 stycken som åker. Så det blir bra. Så att jag kommer ju vara på plats där oberoende, vilket gör att jag kommer ju vilja träna så att sen har jag inte bestämt i vilken form jag kommer springa loppet Nej. Nej. utan det beror ju på hur veckan ser ut och hur veckan blir
0: och du tänker att du kan ta det också bara som ett träningslopp och bara liksom om jag ska ta mig igenom det
1: ja, alltså i så fall kanske ja, men som en distansrunda om jag inte är i form
0: Just. Det. du kanske kan pejsa någon annan I ja, exakt,
1: <laughs> Eller något. så vi ja. får väl se mm. vad, hur jag lägger upp det men eh, jag tanken var ju att kunna resa. ja Eh, men det, det är väldigt svårt för att. Eh, alltså man, det är inte kul att resa om man inte har förutsättningarna för det. Nej. Eh, och som där nu så har jag ju. Det är ju måndag idag när vi spelar in och jag har joggat jag har igår. Sen joggar jag fem kilometer. Jag ska försöka. Jag ska jogga lite idag också. Eh, men sen så har jag ju. Jag vet ju inte om jag kan köra någon fart. I veckan. Och då är det ju svårt att veta om man kan springa ett lopp. Mm. Eh, så att, det, allt är ju lite... Sen har man inte... Nu har man inte har tränat på en vecka heller. Så känner man ju sig... Eh, som att klara hända av att springa 21 kilometer. För det, det, det gör du, du kanske skulle må på gott av det
0: här. Så att du får lite extra återhämtning. Och sen så kommer du få en boost Ja, det här. Liksom.
1: Ja, du vet, men så länge allt, man är helt liksom borta med allt slämma. och Exakt. Snor och allt som finns över... Det verkar sitta i ett tag. Mm, Men så länge allting är borta då kan man kanske få en liten boost av det. Mm. Mm. Så hade det varit lite längre fram kanske det hade varit ännu bättre. Ja, inte precis. Man ville hinna komma igång lite i alla fall. Ja, exakt. Mm. Få kanske en träningsvecka ja. som är bra innan. Ja,
0: jag laddade upp för Lidingeloppet så en gång. Det var inte så. Problemat. Fast då var jag sjuk i två veckor. Ja. <laughs> Och så blev jag frisk så här på torsdagen. Jag bara, jag kör på lördagen. Det gick inte alls.
1: Nej men det går ju inte, alltså inte om man precis dagarna innan, det var ju som att jag skulle lära sig premiärmilan, alltså, det är inte ens, fast nu var det inte ens tänkbart för jag skulle inte ha orkat. Nej exakt. Men, ja, men det gäller ju verkligen att man inte, ja men det tar ju sitt lilla tag att komma in i träningen igen. Och så är det ju. Ja.
0: Och, att, och sen vill man kanske inte chocka kroppen för hårt heller. För då kanske återhämtningen blir för, för lång om man har varit sjuk. och man kör på för hårt på en gång. Ja. Att man blir liksom för sliten också. Så att det är svårt liksom hur man ska tänka.
1: Ja men tanken är alltså mitt jag ska springa Stockholm. Mm. Och det är ju träningen. Alltså all träning jag har gjort i januari har jag gjort med inriktning mot Stockholm. Så då känner man ju så här. Då är det inte värt att bara gå ut och springa lopp. Bara att man vill, alltså det är klart att man vill springa lopp men det är inte värt att, att göra det fullt ut om man riskerar att då få ännu längre tid borta från träning.
0: Ja, exakt. Om du springer och så blir det jättesliten för att du har varit lite sjuk. Liksom, och så. Ja. Eller att det bara inte alls känns bra. Då kanske det är bättre att bara säga att ah, nu springer jag ett avslappnat lopp eller bara så här, joggar igenom det eller något. Du får se ja. vad du känner. Då. Så att Vi
1: får, ja, vi får kolla. Ja, ska jag bolla med min tränare för att vi se vad vi kommer fram till. Det blir det bästa. den ja. bästa vägen att ja. gå. Men först måste du bli så att du känner
0: dig helt 100 procent frisk också.
1: Ja. Mm. Ja, men det
0: är jobbigt med sjukdomar. Men, men det är väl bättre att du blir sjuk nu då än att du blev liksom så nära in på Stockholm sen Ja, absolut. För nu har du ändå lång tid på dig att liksom komma tillbaka till dess. liksom. Ja, men så är det. Och sjukdomar, det får ju alla. Alltså det går ju inte att tänka att man aldrig skulle bli sjuk.
1: <laughs> Nej, så är det ju. Mm. Det kommer väl någon gång, alltid. Fast ja. <laughs> alltså, det är aldrig passande. Nej, det är det ju inte. Tyvärr. Mm. Jag har tajmat in sjukdomar ofta annars så här, när man har, eller förkylningar jag har ofta tajmat in efter att man har gjort lopp. Ja just det. Eh, så att ofta så här vi lopp, alltså typ december <laughs> när man har precis sprungit en mara så jag lyckas sen blir lite förkyl och då är det så här då gör det ingenting om man får vila lite. Nej exakt. Så Men du fick, det, du fick ju ändå ett lopp nu i i Rom där. Ja.
0: Så att du fick ja innan, innan du blev sjukt så att säga. Ja. Mm. Vi har ju också ett pass vi ska tipsa om Johanna. Ja. Jag tänkte vi skulle passa om ett, tipsa om ett ganska väldigt enkelt pass. Alltså vi behöver inte krångla till det. Nej. Som jag sprang i lördags. Ja. Det är åtta stycken tre minuters intervaller. Ja. Vi behöver inte krångla till det mer. Nej men sen också tipsa om att man kanske inte måste köra på max. Utan man håller igen de här intervallerna lite. Mm. Så nu körde jag åtta stycken tre minuter med en minut Och... Där jag körde och liksom, höll igen lite så det blir blev så lite som tröskelträning. Mm. Och det som är fördelen med att ibland springa intervall där man inte, där man liksom inte springer på max det så sliter ju inte så hårt. Så då kan man ju köra på liksom, mer träning sen dagen efter också utan att det liksom, känns allt för jobbigt. Plus att få öva på tröskelträning då, och ligga lite precis under den gräns man drar på sig mjölksyra på så sätt liksom, skjuta förskjuta den gränsen lite. Mm. Mm. Men sen också att göra det här då i form av intervaller. Vad skulle du säga för fördel när man kör liksom tröskelträning i form av intervallen? Att man kör liksom. Annars när man pratar
1: tröskel brukar man ofta köra så här
0: 20 minuter i sträck. Liksom.
1: Ja, men man brukar köra längre drag. Mm. Eh, ofta. Alltså tröskel... Fart och tröskelpuls mäts ju egentligen på den fart man orkar hålla under 60 minuters sammanhängande löpning. Mm. Eh, så att sen om man gör det i intervallform så blir ju oftast farten lite högre. Men man måste ju fortfarande kolla sin puls så att man ligger rätt mm. där. Eh, och där, då, alltså Fördelen när man springer i intervallform är ju kanske att, att benen får jobba i ett lite högre tempo eh, än tröskelfarten då. Plus att det är lättare att hålla kontroll när man kan liksom ha lite vila emellan. Och sen är det ju viktigt också att så här, med de första intervallen där kanske man inte kommer ens upp i sin tröskelpuls utan eftersom att vilan är ganska kort och så om man till exempel joggvilar mellan så, får, så kanske inte pulsen, alltså så här, då sjunker ju inte pulsen så mycket på en minut. Vilket gör att man pressar långsamt upp så att man ligger i princip ganska lång tid av med vila och intervall i sin tröskel. Just det. Så att det kan ju vara fördel. Så att det blir ändå: även om man har delat upp turn 24 minuter uppdelad tröskel som åtta gånger tre minuter är så får man ju kanske mer då mängd i tröskel och speciellt om man joggar lite däremellan så får man ju mer mängd också i passet. Ja just det. Än om man bara kör en 20 rakt av.
0: Mm. mm. Precis, det är smart. Mm. Och så kanske det sliter ännu mindre eftersom att man får lite vila där. Alltså så här. Ja, exakt. Det blir lite lättare då att mm. hålla, hålla upp tröskel också eftersom mm. att du får lite mer vila.
1: Bara man är, det som brukar vara svårt om man ser intervaller det är att man inte går ut för fort då. För man mm. tänker det är bara tre minuter. Eh, ska det vara tröskel så ska det verkligen vara tröskel. Och det är där man får liksom så här, ja, men tröskel. Då är det så att pulsen ska aldrig gå över tröskel under hela intervallerna. Nej. Så att man måste vara noga att liksom de första intervallen då kanske man inte kommer upp riktigt mot tröskel och sen så kommer man mer upp och, mm. och ligger stabilt och börjar pulsen gå upp över tröskeln, ja, men då får man kanske sänka lite mm. och speciellt börjar man känna mjölksyra i, i, i musklerna också. att börja sticka och så där då måste man också sänka farten mm. Mm. Men det är ett kul pass Roligare än vad jag körde, 10 gånger fem minuter eller 12 gånger fyra minuter. Ja just det, du kör lite längre. Ja. Men det är ju också en form av så här, mer joggvila emellan. Då får man ju en, en stor, alltså mycket mängd och mycket distans i.
0: Just det, om man tränar för maraton där. Ja. Mm. Det är lite tufft kanske för de flesta motionärer att köra. Ja, verkligen. Man får då är åtta gånger tre lite
1: lagom. 8 gånger tre, man kan ju också köra, men precis så där. Men det är ju perfekt att ha. Man kan börja med att ha typ 20-25 minuter som man ska ha i tröskel. Och sen kan man, att man har 20-25 minuter som man ska ha i tröskel-
0: Alltså i totaltiden på intervallerna?
1: Ja, i totaltiden. Sen ja, kan man ju dela upp det på olika sätt. Ja, just det. Man kan köra 5 gånger 5. 5 ja. gånger 5, 6 gånger 4. 4 gånger sex. Alltså man, oändligt många sätt Så kan man ju dela upp det. Men att man har det och sen så kan man höja på det när man har kört det och fått stabilt på det. Så kan man köra 25-30 minuter. Så brukar jag jobba ofta mycket med PT-kunder. Ja, just det. Att man, ja men så här, när man blir stabil i en viss nivå med tröskel så höjer man så kör man lite längre. Så att nu, har jag, ja men så här, kör kanske 30-35 minuter och sen höjer man på det till runt 40 minuter. Ja, just det. Mm. Så det är ju ett bra sätt att få in lite extra mängd också.
0: Ja, just det. Mm.
1: Om man har den tiden. tar ja, ju Ta lite längre tid på passa
0: Ja, det är väl det som är för att man hellre kanske kör då lite snabb, hårdare på de där intervallerna. För det känns det som att då behöver man inte springa lika länge. Liksom.
1: Nej. Men det behöver inte alltid vara fördel att springa hårdare. Nej. För då kanske man inte kan träna på samma sätt dagen efter. Nej, just det. Men har då, man inte tid att träna? Har ja. man inte tid, då kan det vara fördel att springa tuffare på ja. varje pass. Ja, man
0: bara. Så det hänger ihop lite hur mycket, man, hur mycket man vill har tid att träna. Då, hur, mycket, hur hårt man ska springa. Ja, så springer man bara två pass i veckan och kanske man ska köra hårt på dem och sen så är man
1: välkörd. Ja men precis, det, och det är ju det som vi var inne lite på med vår utmaningen också. Mm. Att köra man färre pass så kan det vara värt att ändå springa eh, mycket intervaller. Exakt. Mm. Det blir lite jobbigare, kanske inte lika roligt. En del vet att jag har sagt det också, så här på, jag tycker inte om det där med att man ska köra två intervaller i veckan men jag tror, vill man, alltså vill man bara få lite variation ha lite roligt i träningen då kanske man, det räcker med ett intervallpass och ett distanspass, mm. men vill man utveckla så tror jag det kan vara bra att
0: Exakt. utmana sig. Men då
1: kan man ju ha ett av de här
0: passen kan ju vara ett sånt här lite tröskelpass då. Ja. så att det inte blir så att man måste ha blodsmak i munnen och vara helt
1: förstörd liksom. Nej, man kan ju lägga upp intervallerna på olika sätt
0: Och nu har vi pratat om lite allt möjligt, Johanna.
1: Ja, det blev bland avsnitt, Så kan det vara ibland. Men lite inspirerande inför våren. Och nu hoppas vi att det ska bli lite varmare. Finns den här i Stockholmsområdet så vi slipper snön?
0: Ja, så att man kan springa desto mer ja, i skog. Och. Ja. Ja. Men för man tror ju hela tiden att den här snön ska försvinna. Så nu hoppas vi att den
1: försvinner. Försvinner för gott. Mm. Åtminstone våren 2023 kommer väl igen sen till hösten. Ja, exakt. Ja, men ut och träna mer. Ja. Lycka till med träningen.